0: И Аня, с вами подкаст «Непять основа» «Дикий ангел» 245 серия.
1: Аня, можешь рассказать что-то про кузацтво?
0: Таня, с кого начинать? Я могу даже песню спеть про сагайдачного, необачного и про Дорошенко, который веде своє войско хорошенько. Кстати, очень-очень любила, когда в школе училась. Она такая заряжает, знаешь, какие-то дела. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в общем, классные парни были, и у них достаточно умное было устройство uh -huh. их государства и uh -huh. все там было очень хорошо так расписано и все на своих местах и руководящий состав и исполнители многим следовало бы поучиться жаль что распалось
1: mm, распалось или его ликвидировали как раз 245 лет. Катерина Вторая, которая ненавидела казахство, его просто удалила, убила. А тех, кого не убила, они бежали. Там за Дунай, кто на Кубань, кто куда, кто смог спасся, тот и убежал. Так что пламенный привет Катерине Второй. Она явно их не любила, может, за то, что казацтва и гетьманщина были организованы демократически, потому что помимо того, что ты перечислила, гетьманов и атамана а, при этом еще выбирали на демократических выборах. Царям такое не нравится.
0: Ну вот, знаешь, почему я сказала «распалась»? Ну, понятно, да, этот исторический факт известен о том, как она не любила их. Кстати, я знаю, почему она их не любила. Потому что они пришли к ней в фильме Ночь перед Рождеством и туфли забрали. И там у нее был какой-то прием, и ей, по всей видимости, неловко было перед гостями, знаешь, там жматиться и говорить, ну не отдам я вам свои туфли. А пришлось всё отдать, и она потом такая, ага, значит, туфли захотели. Ну все. Конец вашей демократии настанет. Но возвращаясь к тому, почему я сказала распалась, потому что они же столько-столько всего выстояли. И мне именно жаль было, что вот какая-то пришла там Катерина, что-то сделала и и все, и все это закончилось. Почему они не смогли обратно все это отстроить? Вот о чем я думаю, когда я думаю об этом периоде времени. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Они, кстати еще действовали достаточно сравнительно долго до середины 19 столетия на территории бывшей османской империи они еще воевали против россии кстати в крымской войне так что они действовали просто не на территории украины их с нашей территории просто вычевели и кстати помимо ну, полного разгрома казацтва, она же еще позакрывала все образовательные учреждения, которые были при казацких э, поселениях, то есть украинские школы, да? Она их все закрыла, а те, которые не смогла закрыть, те русифицировала. Позже, кстати, она также э, запретила украинский язык в Киево-Могилянской академии, Аня, Альма-Матер твой.
0: Ничего, ничего.
1: Киево-Могилянская
0: Академия, в отличие от казаков, никогда не сдавалась.
1: Кстати, я тоже когда там почитала, подумала, что все эти цари, все эти Петры, все эти Николаи, Александры, Катерины, Елизаветы, они сейчас, наверное, все просто 300 раз каждый день переворачиваются в своих гробах, понимая, что все эти указы, все эти запреты просто, можно сказать, пошли впустую, и украинский язык просто живет и процветает.
0: Ну, просто очень странно всегда, ну, как какое дело, <laughs> какое дело <laughs> людям из другой страны э, до людей э, из другой страны, э, непонятно, и э, до их языка, э, поэтому... Мне всегда, всегда вот это вот, все казалось очень странным, вот эти вот все загребущие ручонки.
1: А мне всегда было смешно то, что они одно, одновременно говорят, что украинского языка нет, и они также его запрещают. То есть они запрещают то, чего нет, понимаешь? Да, да, ну понятно, что там с головой не, не все дружили, но и на этой, я, мне кажется, позитивной ноте да, мы заканчиваем наше вступление и переходим к нашей первой линии, которая называется «Я знаю, что ты знаешь».
0: Это не друзья.
1: <смех> 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 да, да, есть еще другие ссылки. Ну и начинаем мы с Луисы, которая не хочет идти в ресторан, потому что видела Феда с адвокатом. Вот она все знает. И подозревает, что Феда что-то скрывает от нее. Фада сказал, что нет, нет, нет. Он же просто очень сильно ревнует, и ему не нравится, что она проводит столько времени с Рипети. Уиса в это как бы не поверила и сказала, что у него явно какой-то жар, и ему нужно вызвать доктора. Мне вообще понравилось, что Уиса там на чеку стоит. Я думала, это пройдет мимо нее.
0: Да, молодец. Ну вот она перестала пить еще давно в том прошлом особняке, и теперь у нее так, настрился нюх. <смех> ну, э, а репети, позже пришел в особняк, и он, не клуися Луисе пришел... А вначале решил пофлиртовать с Мартой почему-то. Спросил, есть ли у нее кто-то. Э, та ответила, что нет, и он удивился, как же это она такая красивая, и прекрасная, но одинокая. И сказал, что знает того, кто ради нее способен на многое. А Марту это заинтересовало. Она спросила, кто же кто же это. И репети сказал, что, ну как, кто. Я, конечно же. И тут Марта просто ужасно разозлилась, и послала его и убежала. Ну, тоже такой какой-то странный переход. Из ниоткуда Репети вдруг просто как-то маниакально напал на эту Марту бедную. А Марта здесь, ну, не похожа на себя, потому что до этого ей-то нравились мужчины постарше. А тут она прям сказала, что он такой-сякой и послала его.
1: <смех> так и дело в том, что ну разве между Репети и Дамианом настолько большая разница в возрасте?
0: Да нет, нет, я поэтому и подумала, что они же практически как братья-близнецы, но, по всей видимости, не только возраст интересовал Марту в Дамиане и не только, наверное, какое-то социальное положение. Мне все кажется, что она действительно его любила, и Репети просто потому, что он тоже в пиджаке и какой-то постарше не может претендовать на его место. Но потом пришла Луиса и э, решила рассказать Рипети о своих подозрениях. Призналась, что ей не нравится история со скандалом э, и что Феда, наверное, что-то готовит против нее. Рипети сразу же пошел к Феде и сказал, что они с Луисой ему не доверяют. Э, и Феда тут стал играть непонятно что и не понимать, как же они могли вот так вот к нему отнестись. Продолжил... Как всегда, сценаристы тут продолжили очень красиво, и Фэйда uh -huh. сказал: "Ну ладно, еще Луиса, но нельзя ведь ждать от женщины, чтобы она думала. Но ты, репети, ты же мужчина, да еще в пиджаке. И потом сказал, что это он вообще-то рогоносец и напомнил ребятам про интервью и про деньги, которые можно заработать. Ну и сказал, что нельзя терять такой шанс. Вот так."
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну, понятно, Феда играет в какую-то двойную игру, и посмотрим, чем это закончится. А мы пока переходим на нашу вторую линию под названием «Джентльмен с собачкой». И начинаем с конца прошлой серии, когда мы помним, что Милагра сообщила Иву, что она идет на свидание с каким-то мужчиной, потом тот ей сказал идти, она обиделась, что он ее не ревнует, и набросилась на него с поцелуями. <смех> да. Ну и эти поцелуи достаточно долго продолжались, но все-таки она потом помнилась и сказала, что ей все-таки нужно идти на это свидание. А когда ушла Рамон Рокки и его, остались обсуждать всю эту историю. Рамон заметил, что Мелагра расстроилась из-за отсутствия ревности. И они все сошлись на том, что вот женщин невозможно никак понять. Они вот такие вот загадочные личности. И я так скажу... В случае Милагрос, это ее нельзя понять не потому, что она женщина, а потому, что ей нужно пойти к терапевту. А так, в общем, люди, они такие, их можно понять, если захотеть и если с ними разговаривать.
0: Ну да, и если у этих людей нету, э, не знаю, 135 сценариев по отношению к каждому другому человеку, который э, их окружает. Ну а Милагра с тем временем пошла делиться с Глорией и Линой тем, что Ива, оказывается, умирает от ревности. Ну вот, поняла, как хотела. Те посоветовали его забыть. И э, Лина сказала, что она уже проходила через это все с Боби, поэтому пускай Мели идет на свидание, и все будет хорошо. Э, Мелагрес тут была неуверена почему-то, хотя ее радовало то, что Ива ревнует, якобы. В общем, ничего здесь не складывается. Ну, а Лина и Глория стали ее уговаривать, э, сказали, что вот Лукас, это такое красивое имя, да еще и собака у него есть. И вот эта вся сцена была максимально странной когда ты следишь за поведением Глории, потому что, с одной стороны, она говорит «слушай, бросай, Иво», а с другой стороны, она советует идти на свидание с Лукасом, который и является Иво. И как это все вообще вместе работает, я не могу понять».
1: Да, это какой-то такой хитрый план, который э, тяжело понять. Но э, мне, мне было смешно, что вот собака имеет такое большое э, значение. Вот как будто так тяжело найти молодого человека с э, домашним животным. А тут вот мало того, что лукас, так и собачка у него есть. Прям редкое событие. Э, ну, а, кстати, о собаке. Как оказалось, это очень важно, и поэтому Ива приказал Рокки и Рамоны найти какую-либо собаку, а если не найдут, то что, Аня, то что-что-что?
0: То что, выдаст премию, наверное. Конечно же, он их уволит. Вот, новая алкогольная игра для вас, пожалуйста. Ива позаботился о том, чтобы вы просто... Новый год начали праздновать раньше времени, и если слышите слово ⁇ вы уволены ⁇ пожалуйста, можете пить, что вы там хотите. Ладно, мы идем дальше, потому что времени пить у нас нет. Нужно еще этот подкаст записать. Mm. Милагрос, появились какие-то другие дела, о которых мы поговорим позже, и она передумала идти на свидание с Лукасом. А Глория ответила ей, что так вообще-то не поступает, он будет ее ждать. А Милагрос сказала, что ладно, ничего страшного, у меня есть какой-то там план. А Ива тем временем пришел уже в кафе ну, Ива, в смысле, Лукас, с Мопсом он пришел туда, и официант сразу же явился и сказал, что вообще-то с животными здесь нельзя находиться. Лукас поинтересовался. Официант говорит о нем или о его собаке. Ну, у Лукаса, по всей видимости, очень справедливая, не заниженная, не как раз вот на уровне самооценка, мне кажется.
1: Да, да, и там еще было так смешно, что он продолжал тыкать этого мопса, эту собачку в лицо этому официанту, и его слэш Лукас всю эту серию так держал собачку эту, но как будто он ждал, вот сейчас-сейчас она укакается или уписывается, так на протянутых руках.
0: Может быть, знаешь, за кадром там что-то и вправду случилось, поэтому он и боялся, что это все будет продолжаться на протяжении всей серии. Ну, в общем, официант сказал, «Я о вас говорю и о вашей собаке, уходите вместе с ней». Ну, а на выходе Лукас встретился с Линой. И сначала он не вошел в роль и стал кричать на Лину, спрашивать, что она здесь делает. Ну, в общем, забыл, что он Лукас с бородой в прике А Лина не поняла, почему это этот непонятный мужчина на нее кричит. Потом уже до Ива дошло, что он, он же Лукас, и он стал с ней общаться уважительней. Лина сказала, чтобы тот не заигрывал к ней, потому что она замужем. А Лукас ответил, что вообще-то я тоже не свободен и жду здесь девушку ну и тогда уже лина сказала что девушка твоя не придет она просила прощения а, ну и после вот этого разговора она почему-то предложила лукасу где-то посидеть в общем он ей уже понравился
1: а ты заметила как был одет этот лукас
0: ну какая-то майка на нем была по моему и штаны темные, ну, что-то такое вроде бы, нет?
1: Да, да, но штаны были кожаные, в руках у него была кожанка, а э, на руке была налеплена фейковая татуировка.
0: Мне вообще показалось, что этот Лукас, ну, вернее, что Ива, очень хотел быть похожим на Фабрицию, ну, потому что тот всегда тоже ходит в таком чем-то темным и прическа вроде бы похоже была, и вот эта щетина тоже. Ну, Ива только себе сделала побольше, ну потому что он же хочет быть лучше, чем Фабрицу. И вот этот весь образ, такой типа брутальный, мне напоминал Фабрицу. И я вот задумалась: хм, Ива что, настолько бедненький? Испугался, что Фабрицу отобьет у него Милагресс, что решила вот такую альтер-эго себе придумать.
1: Может быть, но мне было на него жарко смотреть, такой был солнечный день, а он в этих кужаных штанишках кошмар. Ну, а потом Лукасу пришлось вернуться домой. Он пожаловался Роки Ромона, что Милагрос не пришла, а те, конечно же, ему посочувствовали. А Ива в ответ попросил снять с него бороду. Роки сказал: Ой, но это будет непросто. Для этого нужна будет помощь дяде Пото. И потом все-таки непонятно, прошел дядя Потто или нет, но и удалось избавиться от своей бороды, но он по этому поводу очень долго плакал. То ли из-за того, что ему понравилась эта борода, то ли из-за того, что дядя Потто какими-то болезненными способами ее с него снимал.
0: Да, непонятно было, но мне кажется, что все таки второе, но это мы так и не увидели, наверное, какая-то кровожадная сцена для этого сериала. Ну ладно, давай убегать от этой линии, переходим на третью под названием «Отношения на расстоянии». Рокки. Опять, опять у него раздвоение личности, то ему было весело, и он там вместе со своим дядей э, сдирал эту бороду, э, то теперь он тоже плачет, а Рамон, э, вообще не понимает, что с ним. Рокки ответил, что он не может жить без Виктории, на что Ромон сказал, что он дурак, потому что Виктория сейчас в Париже, и она отлично проводит время, а Рокки э, вообще-то тоже мог бы без нее обойтись. Рокки согласился сразу же и сказал, что да-да-да, нет смысла страдать. Вот, когда она вернется, тогда мы с ней поговорим. Но в этот момент раздался телефонный звонок. Рокки каким-то непонятным образом понял, что это Виктория. Хотя, ну, я вот сейчас думаю, у меня тоже когда-то был такой телефон, и когда звонили по междугородке, то он издавал совсем другой звук. Может быть, и Рокки как-то знал, что если звонят именно из Франции, то он пиликает пять раз, например, а не три. <laughs> ну, в общем, не знаю. Mm -hmm. Но он побежал, поднял трубку и сразу же стал объясняться с Викторией, что раньше не отвечал, потому что ему было плохо. Ну, и тут пришел Ива, сказал, чтобы Рокки заканчивал, потому что ему нужна его помощь. Рокки сказал это Виктории, она обиделась, и вот так вот закончился их разговор приятный.
1: Uh, да, да. Uh, Причем что Роки с одной стороны очень бежал к этому телефону, а с другой стороны как вроде бы не очень сильно настаивал, чтобы оставаться на этой линии, uh, Отвлекся на бороду. Но позже Роки пожаловался Рамону, но тот стал его успокаивать, рассказывать, что для женщин это все типично, что они гонят нас от себя, чтобы мы о них только и думали. То есть каким-то образом тут стала виновата сама Виктория. Рокки сообщил, что хочет, чтобы Виктория вернулась, но не знает, как это сделать. Рамон, на это, решил посоветовать расширить свой кругозор. И когда он вот его расширит, она точно начнет тренировать и вернется. Рокки не понимал как она узнает, что он расширил этот кругозор. Рамон ответил, что точно узнает, вот женщины всегда такое узнают. Но ну, как раз мимо проходил Феда, и Рокки уже пристал к нему, с вопросами, как же можно вернуть Викторию. Ну, а тот в ответ посоветовал ему бросить пить. Ну, совет а, хороший,
0: конечно, но вы продолжаете угу. играть в алкогольную игру. Не отвлекайтесь. А,
1: да, да, непонятно, что там руки к, к нему решила обратиться. Ну, ладно. На этом закончилась эта линия. Посмотрим, что там будет дальше в этих отношениях. А пока переходим к нашей четвертой под названием Разум нас богату. Начинаем с того, что Падре решил встретиться с Мелакрос и Горей, чтобы что-то им сообщить. Давай послушаем, что это было. Давай. Я
2: расстроен. Что это? Читай.
3: Читай, читай ты. Не няху, Настоящим информирую вас, что... Что это такое,
2: Падре? Детский дом подлежит сносу.
3: Не понимаю или я такая бестолковая, или здесь что-то не то.
2: Ты знаешь, что мы построили детский дом рядом с монастырем на чужой земле.
3: Она была пустая, она уже лет сто пустовала.
2: Но объявился хозяин. Или мы сносим дом, или его снесет он.
1: То есть у Падре просто нет людей, с кем он может проконсультироваться по поводу этого вопроса. То есть Нельзя встретиться с адвокатом, например, позвонить в Серхио, найти какого-то второго адвоката, пойти в гурсовет. Много есть точек и много людей, к которым можно было бы обратиться перед тем, как идти к Мелагрос, которая не имеет никаких рычагов влияния здесь
0: которая сказала, что она знает ничего, потому что она сказала, что она бестолковая. Ну, и можно было даже вот эту всю линию так назвать. Почему, знаете, скоро. Это вообще какой-то сюр для меня был, вот этот весь диалог, да, да и дальше все остальные диалоги тоже. «Ой, объявился хозяин, а мы на его земле построили приют. Ну и что? Это же земля пустовала много лет». Ну и что? Uh
3: -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Это что, знаешь, как ходят такие мифы, что если ты поедешь за границу и проживешь там, не знаю, 5, 10 лет, а то 15, ну кто какую легенду uh -huh. слышал, то автоматическим образом ты становишься гражданином вот той магической страны. Ну так, ничего не делай uh -huh. вообще. Просто uh -huh. прожил какое-то время и все. Тут то же самое. Если здание простояло на земле, ну не знаю сколько, 5, 10, 15 лет, придумайте сами, то все, все, земля наша, не ваша. Вы же не пришли, ничего не сказали. Вы что? Законов не знаете.
1: Я, знаешь, еще подумала, Окей, допустим. Они пошли на этот самострой, они знали, что земля чужая, но им нужно было площадь, чтобы э, построить этот приют, э, допускаем. И никто тогда, когда они строили это все, когда этот дом уже существовал, никто на это не обращал внимания. Почему все это время, ну все эти 15-20, сколько лет он уже там стоит? Почему никак не решалось это дело? Почему вы об этом не задумывались все это время? То есть вы действительно думали, что, ну, как ты описала, это все обойдется, что каким-то образом право на землю перейдет вам, но можно было бы над этим работать, действительно связаться с адвокатами, с Мэри, с кем угодно, кто за это отвечает, и как-то возможно было бы найти решение этой проблемы.
0: А я тебе скажу, Таня, почему? Почему никто не беспокоился? Потому что налоги платить не надо. Э, не знаю насчет коммуналки, потому что, ну, может быть, там на той территории был какой-то вывод воды уже, и электричество тоже. И тогда раз-раз подключился. И все. И платит за это непонятно кто, а не ты. Вот тебе и ответ. Э, ну, ладно, давай дальше узнаем, что было, потому что, мне кажется, мы здесь еще многое будем обсуждать. Милагрос и Глория, конечно же, не могли поверить, что детей выбросят на улицу, и наделись, что они смогут что-то придумать. Ну, а позже они уже отправились на встречу с хозяином этой земли, и встретились они у приюта, которым оказался дом, который купила Мелагрос, и это был дом ее матери. Ну, или, по крайней мере, это здание очень напоминало тот дом.
1: Да-да, но решетки на окнах точно такие же были, да.
0: И, в общем, непонятно, что там произошло и какая-то история, но ладно, мы не будем считать, что это дом мамы Мелагрос, пускай это будет какое-то здание, которое мы никогда до этого не видели, так и быть. Ну и, в общем, они встретились с хозяином этой земли и сразу же, конечно же, на него напали. Ну что, что, говорить с ним, что ли, по-человечески? Нет, какой наглец посмел свою землю отбирать. И потом еще привели детей, конечно же. Ну почему же не эксплуатировать детей в этом случае? И сказали, что он их выгонит только бульдозером. Ну и давай послушаем, что же было дальше.
1: Давай. Так нельзя, Милли. Нужно вести переговоры. Простите,
3: падре. За что? Нечего здесь договариваться. Чулита. Не люблю договариваться. Чулита любит бороться. Милли, это чужой участок. Но мы построили здесь с падром и дом для детей.
2: Мы знали, что строим на чужом участке.
3: Он лет 20 пустовал. Нас
2: могут привлечь к суду.
3: Пусть попробуют. Им придется иметь дело со мной.
2: Чулита, подумай головой, если у тебя в ней что-то осталось.
3: Глория. Или ты со мной, или против меня. Знаю, что ты первый рассказал, умник, но это отличное выражение. Или ты со мной, или против меня.
1: А я не понимаю, почему Пандра продолжает с ней считаться. То есть он считает, что ее позиция неправильная, он признает свою вину, что да, они там построили, земля не наша, отроливали, но тем не менее он идет за Мелагрос, То есть она ему что-то говорит, она там отникивается, огрызается, провозглашает какие-то речи, а тут как вроде бы не может ничего ей ну, в разрез поставить, да?
0: <связывая> угу. Ну, у него вообще какая-то очень странная позиция была на протяжении всей этой линии, ну, и в этой ситуации. Но он на тот момент сказал, что он жалеет, что их пригласил, а Мелагрос, Глория и Каталина вообще решили пойти дальше, приковали себя к этим решеткам. Падре, конечно же, впал в ступор, а хозяин грозился вызвать полицию, на что Мелагрос ему ответила, что вообще-то я дружу здесь с комиссаром и с шефом пожарных, и с президентом бока поэтому я не уйду и детей в обиду не дам, так что делайте, что хотите, ну и потом она стала петь песню «Разум на и кричала, что народ не победить. А Ива в особняке как раз искал Милагрос и поинтересовался у Лины, где же она. Лина тем временем рассказывала Сокора, как же ей не повезло с Боби. У Лины тоже меняется позиция, то она замужем, то ей не повезло, то еще что-то. Определись, Лина. И она жаловалась здесь, что он не звонит. А потом, когда увидела Ива, то она бросилась на него за то, что это он привел Боби в дом, и он виноват во всех ее несчастьях. Ива приказал заткнуться. Но не сказал, что ее уволят. А вы-то уже, наверное, надеялись. Но нет. И вспомнил, что она ему говорила о том, что Милагорес пошла спасать приют. А Лина говорила об этом Лукасу на самом деле, и здесь его очень спалился, и Лина, мне кажется, задумалась, она поняла, что что-то не так, потому что э, она ответила ему, что нет, 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 я тебе конкретно ничего не рассказывала. Но его, готовьтесь, он приказал ей колоться, а не то уволит.
1: <связывая> <связывая> uh, пить, пить, пить. Uh, ты думаешь, это было про ков сценария или действительно они это так прописали, чтобы Лина что Блина что-то поняла и потом дожила Милагрос?
0: Mm, я не знаю, но Лина мне кажется поняла, поэтому. Не думаю, что это был именно прокол, но я не знаю, они, опять же, пропишут это дальше или нет, или они благополучно об этом забудут.
1: Ясно. Ладно, двигаемся дальше. Хозяин участка не может поверить в то, что Пандры тут устроил такую завуруху и такой скандал. Пандр сказал, что нет, он тут совсем ни при чем, но потом добавил, что хозяину эта земля все равно не нужна. Хозяин не понял, всего он это взял. Сказал, что вообще-то он хочет продать эту землю. Патре, в свою очередь, не понимал, неужели этот хозяин не сможет обойтись без этого кочка земли? Ведь он ничего не стоит!» Хозяин ответил, как, не стоит, он стоит денег. Патри ответил, что эта земля детям намного нужнее, и попросил сделать доброе дело, подарить участок церкви, ха ха ха, -ха, -ха. В общем, Патри тут, конечно, тоже покусала Милагрос, или я не знаю что. Если этот участок действительно ничего не стоит, так почему же церковь его не купит?
0: Ну, или, может быть, падре хочет продать пол участка монастыря. Он же ничего не uh -huh. стоит. Ну, вернее, извините, uh -huh. почему продать? Отдать. Пускай отдаст uh -huh. кому-то. Пускай там построят еще один монастырь. Например, там вот тот падре, который э, играл с ним в чемпионат по футболу. Пускай он придет и что-то там сделает. Построит приют какой-то. И вообще, кстати говоря, о монастыре. Там огромнейшая территория. Огромнейшая. Почему мы падры? Не знаю, не взять где-то вот на каком-то поле, которое, я так понимаю, они уже отвоевали, или где-то там у аллеи, или вот перед монастырем, перед входом, прям не построить этот приют. Там же небольшой клочок земли нужен, и места совсем мало, и это ничего не стоит. Зачем нужно красть чужую землю? И потом еще рассказывать этим людям, что слушайте Ну вам же все равно.
1: Ну, хозяин тут молодец, с чего ты вообще это взял? Раз он объявился через энное количество лет, чтобы что-то сделать с этой землей, значит, действительно, ему нужна ли эта земля или деньги за эту землю? Падрей, конечно, наивняк полный, но. Мы еще сначала сериала говорили, что он плохой менеджер, он не может организовать никакой фандрейзер в католической церкви. Да Боже а, ну, есть же куча прихожан. А, а провести прихожан, такая история, вы же знаете, что мы помогаем бедным и несчастным детям, бла-бла-бла, тут отбирать землю, давайте а, с миром по нитке бедному на сорочку и. Появились бы эти денежки привлечь, может, каких-то более, более состоятельных спонсоров, ну, не обязательно семью Дикарова, но там разные, да, есть семьи, которые, возможно, тоже посещают эту церковь, с них можно собрать какую-то денежку, а потом в честь их имени там открыть какую-то лавочку, да, а на этой лавочке их имя написать. Так же делают. Или кирпичики повставлять там на дорожке к пути к этому приюту, а там с именами всех спонсоров. Так же делают. Ну, люди, которые умеют управлять такими вещами.
0: Угу. Ну, а если уж вообще ничего не подействует, то рассказайте этим богатым людям, что слушайте, вы сейчас отдадите на благотворительность, а потом это все спишите в своей налоговой декларации. Да вам же лучше будет, от этого же еще бонусы получите. И славу. Мне кажется, что многие бы согласились. Падр просто не разбирается, он только знает, как отжимать землю. Ну, а Каталина, Милагрс и Глория тем временем устали. А хозяин не сдавался. Он пришел и сказал: что все, я продаю этот участок, но приют останется там, где был. Все очень обрадовались и стали кричать, что они победили. И здесь мне стало очень смешно, потому что я подумала: ну слушай, хозяин участка, ты вообще молодец. Ты сделку заключил, нашел какого-то дурачка, который это купил все вместе с этим приютом и просто перебросил на этого нового владельца вот всю эту проблему, а сам получил деньги за этот участок и все и ушел.
1: Mm -hmm. uh, да, да. Но ну, милогерсгоря uh, Каталина радовались своей победе, которая uh, им никак не принадлежит. Кстати, Мелагрос и наследство, акции, денежки, домики, она не могла раскошелиться на этот маленький клочок земли, который ничего не стоит?
0: Конечно нет, Таня, ну ты что? Зачем же свои деньги тратить, если кто-то другой может потратить? Кстати, кстати, о ком-то другом. Падре пришел и сказал, что новый хозяин хочет отдать этот участок церкви. И тут, как тут, появился Иво со своими чемоданами с 10-долларовыми купюрами и сказал, что он отдаст это все за поцелуй и ужин. А, ну, и Мелагра сразу же отказалась. Хотя, а может быть, Иво, не знаю, хотел поужинать с кем-то другим. Ива ответил, что тогда дети лишатся дома. Мелагрос здесь раскричалась, что он такой секой воспользовался ситуацией, но Ива сказал, что если бы он и решил ей воспользоваться, то попросил бы переспать с ним, на что Мелагрос ответила, что он шантажист. В общем, линия о детском приюте у нас перешла в то, кто с кем хочет переспать и как он, она, они хотят друг друга этим шантажировать. Ну, все прекрасно. Mm -hmm. Все
1: здесь прекрасно. Mm -hmm. Да, да, да. Ну, и тоже его вот этот ультиматум, что если ты там менять не, не пойдешь со мной на ужин, то дети лишатся дома. Ну, и что, если бы она сказала, нет, не пойду, не хочу, не знаю, что приехал бы бульдозер и его на нем, и стал сносить этот дом вместе с детьми.
0: Я бы на это посмотрела, ну да, можно было бы взять его на понт А позже Глория уже дома рассказала Анхелике, что Ива такой хороший, купил участок и подарили его церкви в обмен на ужин Ну и Глория сама решила, что это вообще-то идиотизм Анхелике понравился такой ход, и она сказала, что Ива весь в меня Глория в ответ сказала, что она не хочет, чтобы Милагресс страдала, на что Анхелика уже ответила, что она гарантирует, что Ива женится на Милагресс. И я думаю: ой, ну все, Глория, твое желание не сбудется. Извини.
1: Да, да. Жениться это не значит перестать страдать. Непонятная логика. У Ангелики и вот эти все рассказы, боже, какой отличный ход. Он вместе с меня и я там так за своего внука не внука. Ты тоже таким занимаешься, да? Ты даешь деньги? На благотворительность, в обмен на какие-то личные услуги, да, Ангелика, ты этим гордишься?
0: Но мне кажется, это вся их семейка таким занимается. Они же главные спонсоры монастыря в обмен на что-то: что-то говори, что-то не говори, что-то сделай, мне помоги, там пускай Милагресс у вас поживет, потому что она нам не нужна. Ну, mm -hmm. не в этом ли весь бонус, который они получают от монастыря в обмен на эти деньги?
1: Mm -hmm. Ну да, это в принципе неудивительно. Mm, ладно, дальше уже э, Анхелика встретилась с Мелагрос и рассказала ей, что Гори ей поведала все этой истории с э, приютом. Э, Мелагрос спросила, что Ангелика думает насчет этой ситуации, а та ответила, что «ну как, что, Мелагрос, выхода у тебя нет, скоро рассвет». <свят> <свят> и полетели. полетели. Милограсс пожаловалась, что Ангелика всегда на стороне Ива. О боже, сюрприз, сюрприз. <свят> Кто-то это
0: заметил, кроме нас. <свят>
1: Э, Ангелика в ответ на это сказала, что Милагрос подумала о бедных детях. И что же тут такого, если она поужинает с Иву? Ну, действительно, что тут такого? В чем плох шантаж? Да какая разница на что? На ужин, на, э, на напитки, на что-либо другое? Какая разница? Это является манипуляцией.
0: Угу. Ну и даже зная, что э, ничего он там не сделает, э, и что бульдозером он этот приют не снесет, э, она все равно может утверждать, что это манипуляция, потому что... Он не может просто так прийти и пригласить ее. Нужен всегда какой-то повод, и нужно устроить так эту всю историю словно у нее нет другого выбора, или чтобы ее мучили какие-то угрызения совести хоть на секунду. Но просто так вот нельзя строить отношения. Это все должно основываться на каких-то вот таких непонятных играх и манипуляциях. Но это тоже семейное, мы уже привыкли. И Милагрос сама тоже этим любит заниматься. На самом деле, просто здесь она выступает в роли жертвы. А Ива тем временем попросила Чемука передать Милагрес, что он, оказывается, не сможет с ней встретиться, потому что у него какие-то важные дела. Но в этот момент в гостиную как раз пришла Мелагрос и сказала, что она готова идти на ужин. Но потом кто-то, кто-то, кто-то вдруг появился в особняке, и этим кем-то оказалась Пилар, которая была очень рада встрече с Иву и поцеловала его. Но Мелагрос, конечно же, очень-очень разозлилась.
1: «Ура!» И Лара вернулась наконец-то я ее ждала может быть она хоть чуть-чуть вот развеселит этот сценарий и растормошит что-то с ним сделает и в общем за ней всегда интересно наблюдать она мне нравится
0: ну, жди, Таня. <смех> жди комментариев о том, какая она ужасная. Сейчас все забудут об Андрее перекинуться на Пилар дружно. <смех> ну, понятное дело, что это хотя бы как-то продвинет сценарий вперед. Плохо то, что переработка идет очередная. Ну, то есть, вот переработали Андрея в пятнадцатый раз. Теперь что делать? Ну, 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 что, не вернемся же опять к Андре. Это уже как-то странно будет в 16 раз это делать. Поэтому давайте, давайте, что-то сделаем. Флор, как-то нелогично. О, кто у нас еще был? Пилар. Пускай будет Пилар. Ну, вместо «Пилар» могла бы появиться любая другая девушка, и это не нужно было бы как-то объяснять. Вот сейчас много вопросов. «Пилар» пришла, набросилась там на Иво. Э, ну, да, что-то новое, что-то свеженькое, может быть, будет интереснее смотреть. Но, с другой стороны, э, и начинаешь ведь задумываться, что с какого перепуга она вдруг здесь
1: появилась. И зачем ей нужен Иву? Это самый главный вопрос. <севизировать> 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 а, ладно, эти все вопросы оставим на следующую серию, а пока переходим на нашу пятую линию. Она у нас о Рамоне, Руки и остальных. Рамон все еще не может смотреть на Руки и его страдания. А руки в ответ не понимает, что ему нужно с собой сделать. Он так выглядит, и он не может купить себе новое лицо. Роман сказал, что не нужно тут ругаться, он просто хочет помочь, посоветовал заняться дискотекой и провести там конкурс. Мне кажется, конкурс и не заканчивался, он все еще продолжается. И также предложил найти девушку, которая принесет ему счастье, и забыть о Виктории. Сакура все это услышала и сказала Рамону, что он женат и теперь никаких дискотек и танцев. Рамон ответил, что это он не для себя, это все для Роуки, он хочет ему помочь. Тогда Сакура сказала, что окей, в таком случае я тоже буду помогать и буду работать с вами. Ну и когда Сакура уже ушла... Рамон накричал на Рокки. Сказал, что вот, если бы тебя не нужна была бы помощь, то работали бы, как и раньше, без сакурова а теперь вот это она будет за нами э, ходить по пятам. Рокки вообще не видит в этом проблемы. На что Ромон ответил, что э, ну как, ты не видишь, потому что за тобой не буду следить, а вот я не, не смогу больше смотреть на девочек. Рокки сказал, ну так... Кто тут жертва? В общем, единственное, кому нужно смотреть на девочек, это мне. Я посмотрю на них за тебя. И эта вся сцена была в саду, и показывали очень близким планом Туроки Турамона поочередно, и лент за камерой была такая замацанная, такая засаленная, с какими-то каплями. В общем, какой-то совсем такой сырой вариант.
0: Ну... Кто, Таня, будет заботиться о каких-то там линзах протертых? Нужно быстренько-быстренько все сейчас наштамповать, пока есть время и пленка не закончилась. И мы уже переносимся на дискотеку, где Рамон продолжил жаловаться Рокки, что он вот женат на сыщике. А Чемука там тоже был вместе с ними, и ему стало очень смешно, потому что вот Сокора ха-ха-ха держит Рамона на коротком поводке. А Рамон тогда отметил, что вот Чемука тоже на самом деле не может делать все, что захочет. Чемука в ответ решил проверить и подошел к какой-то девочке, но тут как тут сразу же прибежала Глория, а за ней Сакора, и они, конечно же, так грозно смотрели на своих партнеров. И позже Сокора не разрешила Рамону быть в жюри, а потом и Глория уже забрала Чемука, и получается у нас в жюри осталось там непонятно сколько человек, кто они, и все, теперь Рамон и Чемука вместе будут сидеть на коротком поводке.
1: Угу, угу. Вопрос только, кому нужны такие отношения э, со стороны девочек. Э, ты действительно готова следующие 50 лет или сколько лет э, бегать за своим партнером, чтобы он случайно не пошел налево? Серьезно?
0: Ну, а мне еще вот интересно стало, э, это все случилось после того, как э, они провели церемонию бракосочетания. То есть до этого э, все было нормально, и всем все равно было на это, и все тусили на дискотеке постоянно вместе там, и никаких проблем ни у кого не было. А теперь почему-то это все превратилось э, ну, в какую-то большую-большую проблему и для Сокоры, и для Глории, и это как-то неожиданно, и получается, все, что изменилось, это то, что э, они вышли замуж. Но для меня это как-то странно и нелогично.
1: Uh -huh, uh -huh. Но мне кажется, это тоже больные фантазии 75-летних сценаристов, которые просто очень хотели прописать линию про э, ревнивых жен, ну таких сумасшедших, да, которые там э, всех все подозревают, потому что, ну, это такая классическая дурацкая история. Женщины всегда ужасные. Ну, что поделаешь?
0: <смех> Ладно, давай от ужасных женщин идти дальше. Фабрицу пришел к Мелагре с гости, а то и не казалось дома. И он сказал Берни, что перезвонит, собрался уже уходить, но его перехватил Пабло, стал интересоваться, как там дела у Марины. Фабрицу ответил, что «А Марина для тебя умерла. Пабло тогда попросил рассказать о ребенке. Ну все. Теперь мы уже понимаем, что ребенок точно есть. Потом будем разбираться, сколько ему уже лет, может быть, он уже и школу закончил, кто знает. На что Фабрица ответила, что с ребенком все хорошо. И с Мариной тоже, особенно, когда пабло нет рядом с ними. Вот такой резкий ответ: э,
1: Да, ну а Берни. Пошел жаловаться Милаград, что с Пабло опять что-то не так. Он заперся у себя в комнате, и надо что-то с этим делать. И, ну, тоже такая кронная фраза, которую мы забросили. Ну и Милагрс попросила номер э, доктора, э, который позже пришел и дал Паблу успокоительное, и сказал, что тот будет э, спать до утра. Но вообще, казалось, ему нужна помощь психиатра чтобы выйти из депрессии, и дал телефон доктора-психиатра. вот психиатра. Ну, а Мелагрос добавила, что психиатрическая помощь в этом особняке нужна многим. По-моему, в первую очередь Мелагрос.
0: Ну, знаешь, опять же, если вернуться к нашим фразеологизмам, вот каким-то таким... Четким, прям в яблочко. Можно здесь сказать и смешно, и хришну. Ну, потому что, с одной стороны, не смешно, здесь говорят о каких-то серьезных расстройствах, и, может быть, у Пабла и вправду депрессия, раз уже диагноз такой поставлен. Но, с другой стороны, да, Милагерс, ты права, ты права, у вас у всех есть какие-то проблемы, с которыми нужно было бы поработать. Может быть, они не настолько и серьезные, как у Пабло, например, но все-таки... Если не психиатрическая, то психологическая помощь вам точно понадобится. Ну и позже Мелаграс позвонила кому-то, спросила, родила ли она, и сказала, что она хочет пообщаться. Кто
1: бы это был? Да-да-да. Mm. Mm, Виктория? Mm. Mm. Ладно, оставим эту линию на попозже, а именно на следующую серию. А пока переходим к последней. Милограсс отдала телефон Федерико Бернарду, который она вот присвоила еще в прошлой серии, и сказала, чтобы он передал его ему. И сообщил, что нашел его под подушкой. И потом она резко заметила, что форма Бернарду из-за навески... В гостиной сделаны из одинаковой ткани. И они э, вместе пришли к выводу, что скоро они обанкротятся. И это все последствия глобализации. Да, да. Ну, кстати, вот эта его жилетка и эти шторы они похожи, но они все-таки из разной ткани. У него мельчие вот эти там кружочки или ромбики, что-то там, какие-то геометрические фигурки, чем на этих шторах. Так что, мне кажется, это уже как-то было прописано на ходу. Мне кажется, сами актеры смеялись над этим, и они решили это прописать.
0: Да, но мне, с другой стороны, непонятно... Почему они пришли к такому выводу? А вдруг это какая-то дорогая ткань, какой-то шелк, например. И решили, что пускай форма будет похожа на интерьер. Ну, чтобы прислуга вписывалась в буквальном смысле в этот интерьер. И просто, чтобы не видно было их. Но это же не обязательно что-то
3: дешевенькое.
1: Ладно, закончилась вся эта серия. И мы переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
0: У меня герой Виктория. Виктория даже из Парижа у меня герой, потому что я не могу никак найти никого другого. Я скучаю по ней. Но потому что она справедливо обиделась на руки, позвонила тут, дозвонилась наконец-то. Он наконец-то соизволил с ней пообщаться, но потом почему-то решил, что Ива ему дороже, и вот эта у -у -у. непонятная борода-мочалка тоже дороже, чем его жена законная. Мне кажется, что у -у -у. все нормально с Викторией, правильно она обиделась, и вот эти там потом какие-то истории Рамона о том, что эти женщины такие непонятные, сами не знают, чего хотят. Ну, Виктория здесь ни при чем.
1: Понятно, да, Виктория, она молодец, прям из Парижа, а я записала другую девушку которая нам уже знакома но ее долго не было ее звать пилар и хотя она ничего не сделала и я прекрасно понимаю что она сойдет с ума и тоже нужна будет помощь психиатра но я уже готова принять все ради того чтобы расшевелить этот сценарий из-за этого я даю ей это геройство она вернулась и будет тут все решать и это мне кажется пойдет к лучшему. Um, ну, и тогда переходим к злодеям. Кто у тебя злодей? Милагрос.
0: <свят> ну, потому что что это за рэкет такой непонятный? Отобрать что-то у кого-то, отжать и потом еще прикрываться тем, что ой, мы народ, и вместе мы непобедимы, и там что она кричала? Народ не победить, народ не сломать. Ну, это все прекрасные лозунги, но они же не туда идут. И это ужасный пример того, как нужно управлять народом, или как нужно э, там создавать какие-то объединения народные, и что нужно с этим делать. Нет, отжимать землю у других людей не стоит, потому что они такой же народ, как и ты, э, и прав у тебя на чужую землю нет, и что-то строить там нельзя, и эта линия просто ужасная, и я не знаю, сценаристы э, опять нам хотели таким образом показать, что Мелагрос такая классная, или, может быть, они хотели наоборот сказать, что она и вправду ужасно поступает. Я, честно говоря, не поняла.
1: Знаешь, что они вот несколько раз повторили, что ну, это же не наша земля, вот это мы просто с и пошли. Вот они это подчеркивали неоднократно, в частности, по Андре. И мне кажется, если бы они хотели стопроцентно показать, что Милограсс, да, Борис пролетариат, как всегда, и она права, то они прописали бы это по-другому, что пришел какой-то дядька и хочет отжать эту землю. Ну, при, примерно как было с тем футбольным полем, ну, что-то похоже. А тут, мне кажется, сам Сенергий хотела показать с немного глупой стороны, что ее вот эти порывы в борьбе за пролетариат заходят сейчас за какие-то грани. И плюс я тоже согласна, что то, как они показывают тут гражданскую позицию дискредитируют ее. То есть, посмотрев на этот сериал и услышав эти все лозунги и вникнув в суть этого всего, может создаться впечатление, что люди, которые выступают с какой-то гражданской позиции, они вот просто такие дураки, которые хотят там перераспределить земли какие-то там чокнутые коммунисты и, или еще что-то. А они не могут быть действительно людьми, с, э, которые выражают активное недовольство какими-то там событиями. И это, мне кажется, не очень хорошо.
0: Да-да, и потом слышишь или видишь комментарии типа «Ой, эти активисты!» Вот именно таким тоном. Или «Ой, эти феминистки!» Ну, потому что имеется в виду какое-то что-то совершенно отдаленное от настоящего активизма, там, настоящего феминизма. Ну, ну, ну и многие другие, сюда можно слова подставить, потому что человек узнал о какой-то маленькой части, Какого-то явления, причем что в нехорошем свете. Ну, потому что в том же телевизоре, например, э, очень же выгодно показывать какие-то э, непонятные истории скандальные, потому что ну, это же интереснее, чем просто показать какого-то активиста, который расскажет, чем он занимается спокойным тоном, э, и э, у него все в порядке, и успешная деятельность. <связать> <связать> да, это никого не интересует. А какие-то странные истории, которые на самом деле никакого отношения не имеют к этим движениям, наоборот, освещаются, и потом создается какое-то неправильное впечатление, или же создается какое-то вот такое снисходительное отношение к ко всем, ко всем, кто будет говорить, что они активисты какого-то рода деятельности.
1: Uh, да, да, это все печально, но я, кстати, записала злодеяние Мелаграса. Uh, я записала его за ну, вообще за всю эту историю с собачкой с бородой. Она странная за то, что он всем угрожает увольнением. И за, конечно, самое главное, это манипуляцию. Вот он не мог просто сделать вот это доброе дело, да? А, такой добрый самаритянин пришел и спас эту ситуацию, выкупил эту землю. Нет, он тоже должен использовать ее в каких-то своих личных целях, манипулятивных. Ну и как это его красит? Ну, не очень хорошо, как бы с не старался. Ну, а мы переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
0: Падре, потому что падре в который раз не умеет сам решить ситуацию, идет к мелагрос, потом рассказывает всем, ой, зачем же я к вам пришел и что же я наделал, эти методы ужасные и так нельзя поступать. Уже не в первый раз падре. Такие мысли посещают, и странно, что он не учится на своих ошибках, и вообще непонятно, почему он решил, что Мелагрос будет договариваться, общаться и по-доброму решать такую ситуацию. Никогда, никогда она этим не занимается. Ну, а падры дурак, что он к ней обратился.
1: Угу, угу, я согласна, то, что записал Падре, я уже давно говорю, что его нужно уволить и назначить нового Падре, потому что он плохой менеджер, он не, не умеет управлять этим монастыром. Даже Лидия э, была э, намного лучше. Когда она появилась в этом монастыре, расписала весь бюджет и рассказала, как нужно там поднимать деньги. Но, видно, Падре к ней не прислушался совсем. Так что я готова выступить с лозунгом «Падре на пенсию». Ну, мы закончили с нашими номинациями. Переходим к мистеру морковке. Что сегодня?
0: Сегодня три морковочки, потому что была дискотека.
1: Да, была. И тогда переходим к нашим комментариям.
0: Комментарий первый. Этот приют похож на дом матери Мили, который она купила. И, кстати, что-то о нем тишина. Купила, и все больше не показывают. Многое в сериале замяли. То этот дом, то про больницу забыли, которую строил Ива и бабушка. Потом резко Гомуса пропал с отцом. Либо обрезанный сериал, либо плохо продуманный сюжет.
1: Я склоняюсь больше ко второму, несмотря на то, что э, ну, у них явно под конец, да, случились какие-то проблемы с бюджетом, это может объяснить исчезновение актеров, да, а на продуманные линии это не должно никак влиять, то есть что вам мешает довести эти линии до конца. Ну и
0: мне кажется, что э, если бы они были доведены до конца, ну, или, по крайней мере, многие из них, то, возможно, не пришлось бы придумывать всякие филеры. И, возможно, это могло бы быть дешевле. Ну, не поехали бы в Барилоче или еще куда-то на Ибицу. И все, пережили бы это все прекрасно в том же особняке и с тем же Гамусой и его папой. Комментарий второй: Я за этот сериал выпила две с третью баночки корвалола. <свы> Боже, какие впечатлительные люди. <свы> Меня впечатлило то, что вот именно э, две и одна треть они а там две с половиной, <свы> три, может быть, или просто две. Вот <свы> точно <свы> человек <свы> знает. <свы> почет, почет ведет. Комментарий третий. Я с этим сериалом деградирую.
1: Ну, это, если сильно впечатляться, то, наверное, можно. А так я не верю в то, что от какого-то телепродукта можно деградировать.
0: Да, можно смотреть, что хочешь. Главное анализировать это все и потом уже думать, как это все воспринимать. Тогда это все и не будет так влиять на мозг.
3: Угу.
0: Комментарий четвертый. Что за привычка припереться и удивляться, что дома не застал? Предварительно позвонить слишком сложно, не говоря уже мобильных. В самом конце 90-х не столь редкая вещь.
1: Мне кажется, это вообще не только проблема этого сериала или теленова, В общем, это проблема всей кино- и телеиндустрии, потому что звонки как-то обыгрывать, записывать, креативненько можно только там парой способов, да, а, а вот, вот эти внезапные приходы кому-то в дом, какие-то встречи, это легче заснять, легче заснять хорошо, из-за этого, ну, часто в разных кино и телесериалах, в том числе и современных, показывают, что люди без звонков, без смс без каких-либо там других предупреждений просто так... Решили появиться у кого-то на пороге, чтобы объясниться, что они там были неправы, или наоборот, правы, или просто там прийти кому-то на порог и напасть кем... на кого-то с поцелуями. Но это же такой стандартный, да, киношный прием, который абсолютно, мне кажется, не встречается в жизни. Или встречается, ну так редко, крайне редко человек просто объявится у тебя на пороге, особенно там. Часто в кино показывают, что там люди поссорились, и что-то у них там случилось, какой-то разлад, и тут показывают такой дож дождливый вечер, и тут на пороге какой-то такой весь мокрый появляется этот э, герой-любовник, он говорит «Я был неправ», «Тролевали», и такие, там, такие поцелуи, поцелуи. <связывая> ну, знаешь, это же такая история вот, чисто сказочно-киношная.
0: Ну да, да, в реальной жизни придешь, а там вообще уже не тот человек живет в этом доме. <связывая>
1: <связывая> да.
0: Комментарий последний. чего то мне сложно поверить, что Марина по-приятельски так общается с Милей? Ее родная сестра сильно пострадала из-за нее. Потом муж самой Марины чуть ли не в открытую говорит, что лучше бы мама и его ребенка была мили. Теперь родной брат в нее безответно влюбился. Если бы в моей жизни были такие события, я бы за километр обходила такую женщину стороной.
1: Ну, мне тоже кажется, это странно, что Марина. Или фур, или кто-либо продолжал бы поддерживать отношения с этой семьей, даже не конкретно с Милагрос, а с этой семьей. В общем, зачем? Какой в этом смысл?
0: Да, я согласна, я бы всю семью обходила стороной. Весь тут особняк, один и второй. <смех> потому что, ну, я-то хотя бы знаю, что они туда выбраться не могут, поэтому здесь легко. Просто <смех> себе такой крестик чертишь на карте, и все, не заходишь туда. А дальше-то они не пойдут.
1: Да-да-да. <смех> <смех> да, да, да. <смех> uh, да я, я согласна. Ну, а uh, почему нам это показывают? Потому что нам хотят в очередной раз подчеркнуть, что все любят Мелагросы и... Вот даже при таких сложных и неприятных обстоятельствах они готовы пойти с ней и на общение, и рады даже этому, потому что она вот не такая, как все в этом особняке.
0: Ну-ну, пускай тешит себя и дальше этими непонятными мечтами. А наши комментарии закончились, и мы можем на этом прощаться.
1: Ну, давай. У нас сегодня предновогодний выпуск, так что вот, прошел год с праздниками всех благ: И т.д. и т.п. Ничего себе, Таня!
0: Ну, это неожиданно, неожиданно. Ну, я надеюсь, что все уже. Успешно сыграли в нашу алкогольную игру, и вам теперь очень весело. И вы очень весело проведете старый год и встретите также весело новый.
1: Ну, и с вами была Снегурочка, Таня.
0: И миссис Клаус, которая в этом году заменяет Санта-Клауса. Аня, до новых встреч. Пока.
2: Вот. уже 245. Отлично, отлично. Еще чуть-чуть, и Виктор уйдет. Так еще ж не Новый год. Да, она мне как-то на днях звонила с 9-30. Я же не могу, я уже отключаюсь. Телефон сел уже. Потом я слышу, начинает что-то непонятно сквозь сон дружать, И начинаются звонки уже через скайп на компьютере. То есть сквозь там он вышел из сна компьютер, загрузился этот. Я отключила компьютер, обратно завалилась спать. И тут начинает планшет жужжать, просыпается. И меня это так страшно выбесило. И я вот так, ну с самого утра, прикажется кажется, Sony, ничего не понимаешь. Я это все бегала бегала, а, подключала. И я потом, когда уже окончательно проснулась, увидела, что там 16 пропущенных звонков. Ну, типа, ну, это, это, и это, это, же не что это, это, просто, это, просто, это, 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 окоченела и меня это, 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 что? это, 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 что? это, 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 это,
1: а я что, Дед Мороз?
3: Дом ну, Дед Мороз, Мерез, погоди, это
2: имя. Дед Мороз, погоди, это
3: имя. Найде нам с полицы Из медом пшеницы Из медом пшеницы Ище щось такого До столу святого Ище что-то такого до столу святого, до столу святого. Ище что-то такого до столу святого, до столу святого. Старый рекминает, новый наступает. Я рождаю.